0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansına 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, haftanın ilk gününde siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum İyi Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Duygu Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyi, Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz.
0: Çok teşekkür ederim. Yayına be. başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Bizlere 0352 336 98 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan sorularınızı yöneltebilirsiniz diyorum. Size dönüyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Sarızlıyım. Emekli memurum. 1955 doğumluyum. AK Parti'de İlgenin Meclisi üyeliği yaptım. Hı hı. 2004-2009 döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sarız Belediye Başkanı adaylığı yaptım. Daha sonra da buradayız. İki dönemdir Kocasınan ilçe Başkanı olarak devam ediyoruz.
0: Peki bu değişiklik neden desek?
1: Ee, neden diyelim? Şimdi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden sonra İYİ Parti Vaha gibi geldi doğrusu. Kendimi şöyle tarif ediyorum ben Türk milliyetçisi. AK Parti ve İyi Parti'deki yaşanmışlıklardan sonra İyi Parti vaha gibi geldi. Çünkü İyi Parti'de her birey kendini rahatça ifade eder, rahat da eder. Hiç kimse fikirlerinden dolayı sustanmaz. İyi Parti'nin kapsayıcı milliyetçilik anlayışı inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için en temel Dinamiklerden bir tanesidir. Yani iktidara geliriz gelmeyiz ama bu anlayışın güçlü olmasında çok fayda var. Bizim için doğusu, batısı fark etmez. Herkes bizim için e, bir her birey kıymetlidir, değerlidir. İyi Parti'de bunlar var. Lideri var. İyi Parti'de çok e, parti içi demokrasi var. Herkes fikrini söyleyebiliyor. Usul ve Yol ve yordama dikkat ederek dayatmadan fikrinizi söyleyebilirsiniz. Kabul görmediği zaman da dışlanmazsınız. İyi Parti'nin güzel tarafı o. Öbür taraflarda kimse size soru sormaz. Adaylıklarınızı da ilçe ilçe başkanlıklarında birileri tayin eder. Kanuna karşı hile yapılır. Kongreler, delege seçimleri asla yazıldığı gibi olmaz. Masa başında olur. İyi Parti de zaman sizlerle e, müşahede etmişsinizdir. Bunların hepsi gerçek olur. Kitapta yazıldığı gibi kıyasaya bir rekabet olur. Şimdi ben Mustafa Işık olarak seçimlerde karşımızda rakipler de oluyor ama seçim bittiği zaman o işi orada bırakıyoruz. Koca Sinan boyutunda böyleyiz. Seçim bitti. Karşımızdaki rakip ondan sonra benim ilk işim karşımdaki rakibe görev teklif etmek olur. İstediği görevi. Yani yine birlikte kırgınlık, küsünlük, günlük olmasın ne yine kol kola çalışma imkanını bir şekilde hallederiz. Biz onun dışında CHP'li arkadaşlarımız var. Dört meclis üyesiydi, bugün beş oldu e, milletvekilliği dolayısıyla, istihbalardan dolayı. Bizim meclis üyelerimizle aynı grupta çalışırız. Hiçbir problemimiz olmaz. Çünkü biz genel siyasete çok bakmayız. Şehrimiz için çalışırız. CHP'nin o dört, bugünkü beş meclis üyesine de, de ben mü- müteşekkirim. Şehrin meselelerini Koca Sinan boyutuyla... Her türlüsünü konuşuruz ve ileriye yönelik çalışmalar yaparız. Yani iyi parti herkese tavsiye ediyoruz. İyi parti iyidir.
0: Peki siyasete girmeye genel olarak nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı ilk olarak?
1: Şimdi e, ilk olarak Ak Partiden Sarız İlçe Teşkilatından geldiler bana il genel meclis üyesi üyeliği teklif ettiler. Tabii siyasette hep bilgimiz vardı ama aktif olarak hiç e, böyle bir şeyimiz yoktu. E, bunun üzerine ölçtük, biçtik. Eşimle öncelikle istişare ettik, kabul ettik. Böyle olunca da girdik siyasete. Şimdi e, siyaset memlekete hizmetin en önemli yollarından evet. biri. Doğru zeminde yapılırsa. Hı hı. Bu niyetle girdik siyasete.
0: Siyaset dışında neler yapıyorsunuz?
1: E, ben şimdi tam emekliyim ama emekli memurum dedim. Özel harekatın kurucularındanım. Cumhurbaşkanlığında, başbakanlıkta, yurt çalıştım. Ondan sonra bir müddet personel çalıştırdık. Aylık 500-600 kişi sayıyı buluyordu bu. 2010'dan bu tarafa da tam emekliyim. Şimdi artık daha çok ağırlıklı siyaset yapıyoruz.
0: Görevin zorlukları nelerdir desem sizi çok etkiliyor mu?
1: Ee, yani evdekileri daha çok etkiliyor herhalde.
0: Evet, özel hayatınızı nasıl
1: etkiliyor peki? Ee, nasıl çok o, o manada e, evdekiler şikayetçi bundan. E, tabii bunun bir e, muhalefette de siyaset yapmak, yöneticilik yapmak zor doğrusu. Si- artık parasız siyaset yapılmıyor. Her adımınız para, her yere e, yani ciddi paralar gerekiyor. E, biraz zorlandığımızı ifade edelim. Biz dayanışmayla yapıyoruz arkadaşlarımız arasında. Bir faaliyet yapacaksak e, dayanışmayla yapıyoruz. Bunu herkes ben dahil, bir ekibimiz, yöneticilerimiz, o zaten ona göre de şekilleniyor yönetimlerimiz. Dayanışma içerisinde yapıyoruz. Peki, Ama fedakarlık mutlak.
0: Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz? Siyasette nerede görmek istersiniz?
1: Bana doğru işler olsun isterim. Ben... E, il başkanlığına da aday olacaktım esasında. Hı hı. Yani il başkanlığını e, çünkü ben e, hiç küskünlük, kırgınlık olsun ya da sür, devam etsin diyenlerden değilim. Kucaklamak isteyenlerdenim. E, mesela e, Sarız seçimlerinde, belediye başkanlığında seçim bitti. Artık geçim başladı. Arkadaşlar bizi destekleyenler bugünkü belediye başkanlığımız kazandı. Buna destek olsunlar diye. Siyasete böyle bakıyorum. Yani Seçim bittiği zaman her şey bitip dayanışma olmalı diyoruz. Ben kendimi tekrar ifade edeyim. İl başkanı olmak isterdim. Hı hı. Niye isterdim? Ee, doğru işler yapmak için bu şehri yönetecek doğru insanların önünü açabilmek için isterdim. Bunu da tek başıma tespit etmezdim. Şimdi Koca Silan'da olduğu gibi zaten bir ekiple tespit ederdik.
0: Evet.
1: Yani başka da. Onun dışında başka bir hedefim yok. Ne belediye başkanlığı, ne meclis üyeliği, ne milletvekilliği gibi bir hedefim yok. Ama il başkanı olup bu gördüğümüz bazı yanlışlara, bizce gördüğümüz yanlışların olmaması için il başkanı olmak isterdim.
0: Sonraki süreçte böyle bir şey olabilir mi? Peki? Artık
1: yaşımız geçti. Burada inşallah noktayı koyacağız.
0: Peki sizce siyasette yenilik mi olmalı, gençler mi yoğunlukta yer almalı, tecrübe açısından eski isimler mi devam etmeli?
1: Yani bu biraz e, karma olabilir de hı hı. E, <gülüyor> gençler çalışmak durumunda, iş aş peşinde koşuyorlar. Hı hı. E, hele muhalefet partisinde gençlerin e, yöneticilik yapması gerçekten zor ama biz çok isteriz. Doğrusu gençlerin her kademede etkili olmalarıdır. Ama mesela gençler iş istiyor, aş istiyor, okulu bitiriyor, atanmak istiyor. Bunların hiçbiri bizde yok. Onun için işini bırakıp kimseye de partide devamlılık istiyor. Ortayı bir parti açacaksınız. Yani ben ilçe başkanıyım, il başkanıyım diye gelmemezlik etmeyeceksiniz. Bu partiyi açacaksınız. Her gün ziyaretçileriniz olacak. Bunları ağırlayacaksınız. Yani bu işinizden de fedakarlık. Vaktinizden de fedakarlık gerektiriyor. Ama ben en çok neye sevinirim? Partimize bir genç katıldığı zaman inan ki çok sevinirim. Yani peki gençler, gençler geleceğimiz böyle bakıyoruz.
0: Bir çağrınız olur mu onlara peki?
1: Sevgili gençler, fikirlerinizi iyi Parti'de serbestçe ifade edebilirsiniz. İyi Parti kucak açmış sizi bekliyor. Lideri de dahil, gençleri kucaklayan, seven, bir anne şefkatiyle sarılan bir liderimiz de var.
0: Teşekkür ederiz. Sizce iktidar neden değişmeli?
1: İktidar neden değişmeli? Sayın Cumhurbaşkanımızın bir beyana var. Belediye başkanlarını değiştirirken metal yorgunluğu diyorlar. Artık yani enerji bitmiş. Ben içinde bulunduğum AK Parti yahut ondan evvelki gelenek Refah Partisi çok dinamik partilerdi. İçinde bulunduğun dönemde de AK Parti dinamik değil. Bir meseleyi akşamdan sabaha bırakmazlardı. Nasıl hızlı çözüldüğünü hayret ederdiniz. Şimdi göre göre göre yapamıyorlar, yapmıyorlar, algılayamıyorlar. Bıkkınlık var, boymuşluk var. Hatta ötesinde tıkanmışlık var. Şimdi öncelik vatandaştı geçmişte. Şimdi vatandaş öncelik değil. Bakın bizim belediye gündemlerine bakın. Ben... Ee, Tabii grup başkan olarak Kocasinan'daki toplantılara, grup toplantılarına da katılıyorum. ile bağlantılı büyükşehir toplantılarına da katılıyorum. Gündemlerin hepsi imar ve hepsi rant üzerine. Bu imarlar da vatandaşa lehine bir şey yok. Hepsi rant üzerine imar değişiklikleri var. Halbuki bu imar planları bir şehrin anayasası. Yani çok az da istisna olmalı bu değişiklik. Ama bakıyorsunuz, imardan başka hiçbir şey yok. Her imarın sonunda da rant var. Yani size gerekirse ben e, mesela en son Büyükşehir'e ve da soru önergeleri verdik. Hı hı. Bir iş şehrimize nasıl faydalı olur diye bakılmıyor. Buğdan ne rantı elde ederiz diye bakılıyor. Mesela bunun örneğini nasıl verdik? Yıldız Evler'deki yeri satıyorlar. Ahi Evren'deki yeri satıyorlar. E, kentsel dönüşüm diyorlar bunun adına da. Oradan sırf gelir elde ediyorlar. Ama Argınca'ya girmiyorlar. Sancaktepe'ye girmiyorlar. Boztepe'ye girmiyorlar. Oruç Reis'e girmiyorlar. Yani belediyeler bunun için değişmeli. Şimdi biz genelde çok konuşmuyoruz ama konuşa, ya ben daha çok geneli söylüyorum. Birer birer başkanlara kötü de diyemiyoruz. Ama bir bütün halinde doymuşluk ve tıkanmışlık var. Değişiklik muhakkak olmalı değişiklik. Yapamayan gider, yapan gelir. O yapamazsa bir daha değişir. Ama şart. Bir de bizim e, belediye meclislerindeki kadrolarımız da doğrusu nitelikli kadrolar. Şimdi ondan evvel Kazım Yücel Bey vardı. Şimdi hakkını e, teslim edelim. Hı. Hem Büyükşehir hem Koca da hem usulü uslubu hem de çalışkanlığıyla. Şimdi aynı görevi Kazım Umre Bey gidince Erhan Özhan Bey'e verdik. Biz Kocasinan boyutunu il boyutunda il başkanımız verdi büyükşehir boyutunda Erhan Özhan kardeşimiz de çalışkan. Mesela bizim danışmanlarımız da çalışkan. Yani biz bu şehirle ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Yerel yönetime yani kendi alanımızı adı üstünde yerel yerel yönetimlerle ilgili Kocasinan'la ilgili söyleyelim biz inşallah netice alacağız. Biz Kocasinan'da adaylarımızı Mustafa Uşa yakın, kocasından teşkilatına yakın diye yapmayacağız. Biz il başkanımızla, diğer teşkilatlarımızla oturar oturacağız, istişare yapacağız. Önce kriterler koyacağız. Yani aliyi veli tarif etmeyecek bu kriterler. Objektif kriterler koyacağız. İşte şehri bilen, imkanlar olan, eğitimi olan, anlatma kabiliyeti olan, diyalog kurabilen vesaire gibi Kriterleri koyacağız. Merkez ilçe başkanları ve il başkanı oturup bir değerlendirme yapacağız. Hangi aday uygunsa o adayı inşallah hı hı. ilçelere aday yapacağız. İl, i̇l adayı için, büyükşehir adayı için yine aynı e, yolu takip edeceğiz. Biz hülasa e, temayül, milletvekili seçimindeki temayülden de aldığımız dersle, bir ahenk içerisinde bir ekip ortaya çıkartacağız. Bunu meclis üyeleri için de yapacağız. Bizim bir 7-8 tane komisyonumuz var. Bizim ilk sıralara koyacağımız adamlar her biri bir komisyona başkanlık yapan adam olacak. İnşallah böyle bir görüşmenlerimiz, mutabakatlarımız devam ediyor. Bunu daha geliştirerek yerel yönetimlerde herkesin düşündüğünün aksine çok iddialı çıkış yapacağız biz.
0: Kentsel dönüşümden bahsetmiştik ya şimdi deprem yönetmeliği için de oldukça önemli. Kayseri'de depreme hazırlıklı mı sizce? Değ- biz de etkileniyoruz farklı yerlerde olan depremden. Dikey Mimari'de birinci sıradayız. Evet. Kayseri depreme hazırlıklı mı neler yapılmalı?
1: Şimdi Kayseri depreme hiç hazır olmayan şehirlerden biri. Ee, Kayseri eğer depreme hazırlıklı olsaydı zaten bu işte Sayın Bakan'ın bugün söylediği ıslak zeminlere şey yapılmazdı. Bugün Kayseri böyle bir yerde, dere yataklarına yapılmazdı. Kayseri'de kamunun, belediyelerin sattığı arsalar içerisinden fayhatları geçiyor. Şimdi belediyeye soruyoruz, diyoruz ki, niçin? O diyor ki biz işte 24 kuruma yazı yazıyoruz, herkes görür, görüş belirtiyor falan. Sonradan efendim... MTA'da var bu fay haritaları. MTA 2021 yılında açıkladı. Ondan evvel yapılanlara şey yapacağımız yoktur. Ama siz 2022 yılında Ahi Evran'da sattınız. 300 milyonluk Kayseri Belediye Tarihi'nin en büyük arsasını sattınız. 300 milyonluk arsa sattınız. Aa, kentsel dönüşüm kapsamında elde eden, edilen 300 milyonluk arsayı sattılar. Fay hattı ortasından geçiyor. Nasıl olacak? Yine MTA işlemişti onu. Bunlar için... Gizli kapaklı şeye gerek yok. Açık kaynaklarda görüyorsunuz. Ya, ada parsel alıyorsunuz. Haritayla örtüşüyorsunuz. Tam ortasından geçiyor. Şimdi burayı vatandaşa konut alanı olarak sattınız. Nasıl olacak bu? Geri adım da atmıyorsunuz. Bunları sorduk. Sayın Bakan'ın açıklamasından sonra sorduk. Cevap bekliyoruz. 15 günde cevap vermeleri gerekirken bir ay geçti. Cevap vermediler. Ama verecekler. Kaçacak bir yer yok. Yani Kayseri'de Vatandaşa şahit. arsalar bu şehir hastanesi tarafında beş katlı deprem riskinden dolayı belediye kamuya ait arsalar sekiz katlı on katlı yapılıyor ya. Yani buna rant denmez de ne denir Allah aşkına ya. Bakın buna çok spesifik bir örnek daha vereyim. Ee, kuşçu bilirsiniz Kuşçu şeyi. Kuşçu barajının etrafını kentsel dönüşüm alanı ilan etti belediye. Orada konut var mı? Yok ya kentsel bir dönüşümün ruhuyla bağdaşan bir şey değil. Niyetle Oradan hazine arsası aldı. Rahantel. Şimdi villadiye satacak zaten. Buna karşılık belediyeye ne verdi biliyor musunuz? Yani orayı aldı. Hazineden aldı. Hazineye ne verdi? Vatandaşın yaptığı üç tane camiyi verdi. Vatandaşın yaptığı, hayırseverin yaptığı camiyi verdi. Kuşçunun... Oradaki hazine arazisini aldı, orayı da kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Şimdi parsellemişler, satacaklar. İşte 1 milyon yani işi, gücü rant.
0: Önlenebilir bu, mi?
1: Bu anlayış önlenmez tabii. E değişerek önlenir bu. Bu değişecek, onun için değişecek ya. A eline bize vicdanınıza koş. Siz de tebessüm ettiniz. Kuş kentsel dönüşüm olur mu baraj kenarında? Ya? Yani her işe böyle bakıyorlar. Onun için değişmeli. Değişecek de inşallah.
0: Peki sizin Kayseri için hedefleriniz neler? Kayseri'de şu eksik dediğiniz bir şey var mı?
1: Valla Kayseri'de binalar var. İyi kötü cadde sokak var. Hı hı. Ama Kayseri'de e, sosyal hayat evet, yok, yok çok diyelim. Onun için yani. Tavas'ta belli bir alanda arkadaşlarımız. Yani paraşüt alanı bizim sosyal leşme alanımız yani. Demek ki burada ciddi bir eksiklik var. Hı. Mesela şuradan Nevşehir'e gelen e, Kapadokya'ya gelen turistler buraya uğramadan gidiyor. Hı. Demek ki biz bunlara hitap edemiyoruz. Yani Kayser'de e, bu zihniyetin Türkiye tarafından da yabancılar tarafından da böyle algılanmış. Demek ki transit geçilir, Kayser'e de gidilir. Turizm bir, değil mi o zaman? Ya, de, yani olması gerekir ama Hı. turizm şehri e, Olması için belediyelerin bir faaliyeti yok.
0: Peki sizin ne gibi projeleriniz faaliyetleriniz olur Kayseri için?
1: Biz bunları daha çok yerel yöneticilerimize bırakacağız bu projeleri. Çünkü onlar hazırlayacak bunu. Biz destek olacağız.
0: Trafik sorunu olduğu söyleniyor Kayseri'de.
1: Kayseri'de trafik akışı çok yavaş. Yani ben İstanbul'da, Ankara'da yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten Işıklar gidiş gelişe göre ayarlanmıyor. Sabah yoğunluk. Orada bir 30'daki saniye geçiş koyarsınız. Ama akşam 20 saniyeye indirebilirsiniz. Bunu otomatik ayarlayamıyorlar. Sabah ters trafiği ayarlayamıyorlar. Bir de dönüşlerde ışığı bekletiyorlar. Birçok yerde şimdi şimdi bazı o dönüşler yaptılar. Ama Kayseri'de bir bütün olarak. Kayseri iyi değil. Kayseri irtifa kaybediyor. Kayseri sanayisi de iyi değil. Hı. Türkiye'deki eğitimi de iyi değil. Yani tüm ölçümlerde bu değerler geri gidiyor. Etrafımızdaki dün bizim önümüzde olduğumuz vilayetler bugün Kayseri'nin fersah fersah önündeler.
0: Bir işsizlik sorunu var mı peki?
1: Çok fazla. Yani biz partide e, oturamıyoruz doğrusu gelen gidene yardımcı olamamak da üzüyor. Hı. İşsizlik çok belli bir yaşın üzerindeki olanlar almıyorlar zaten işsizlik. En kötüsü de o tarafı. Kayseri'de yani Türkiye'nin problemi mesleksiz insanlar çok. Mesleksiz insan da kolay iş bulamıyor.
0: Üniversite mezunları da aynı şekilde.
1: Yani ben belediyelerin bu park bahçeye hizmetlerini yapıyordum. Üniversite mezunu sokak süpürmesine talip. Şimdi onu da bulamıyoruz zaten. Yani bu duruma getirilmemeliydi. Ben biraz yurtdışında bulundum. Üniversiteli deyince herkes kıtlayla bakıyor. Geçmişte Türkiye'de de bakılıyordu. Evet. Yani bunlar çok şey, çok okul açmakla bunlar olmuyor. Yazık ediyorlar. En çok da üniversiteli işsizlere yazık ediyorlar. Yani i̇ş gerçekten.
0: beğenmeme gibi bir durumu var mı gençlerin? Genelde biz sokak röportajlarında böyle şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Yani herkes daha iyi iş olsun ister. Yani bir üniversite deliğe de, üniversite bitirmiş adama atanamayan öğretmene vesaire de makul eğitimiyle alakalı bir iş verebilmeniz lazım. Evet. Yani diğer türlü beğenmiyor diyemezsiniz ona. Yani o onun en tabi hakkı, onun pozisyonuyla ilgili bir iş verme. Şimdi iş beğenmeme işi şuradan çıkıyor. Suriyeliler ucuz çalıştığı için hep onları tercih ediyorlar. Ondan sonra da iş beğenilmiyor diyor. Suriyeliler halbuki tercih sebebi.
0: Peki şöyle seçim zamanına dönsek genel seçimlere. Seçim öncesi Koca faaliyetleri neydi? Sahada aldığınız tepkiler, olumlu eleştiriler, olumsuz eleştiriler nelerdi?
1: Yani biz bu seçime iyi hazırlandık. Tüm 48 mahallede sandıklarımızı 834, 3'te seyyar 837 tüm sandıkları doldurduk. Ama seçime doğru bir... Ee, bir düşüş oldu. <gülüyor> Genel bir düşüş oldu. Bir moral bozukluğu oldu. Mesela <gülüyor> bir e, bina görevlisi kardeşimiz e, bizim partimize de yakındı. <gülüyor> Başkanım ben size oy vermeyeceğim. Niçin vermeyeceksiniz dedim. Siz Abdullah hocalarını serbest bırakacakmışsınız dedi. Ya nereden duydun dedim. Videodan izledim dedi Şimdi bırak Abdullah hocalarını serbest bırakmak yani nasıl bir şey bunlar işte e, bu seçimi insanları e, kafalarını karıştırdılar sahte videolarla. Abdullah Öcalan'ı bırakacak, onu bırakacak, bunu bırakacak diye bizi HADEP'le ya da PKK'yla, HADEP de demeyelim netice olarak. Ya, şimdi Yeşil Sol, onlar da yasal bir parti ama PKK'yla eş konuma getirdiler. Büyük bir bombardıman, propaganda bombardımanıyla ki Tayyip Bey'in böyle bir yeteneği de var. Tüm medyada malumunuzu yükmedebiliyor. E, Bizi böyle hiç hak etmediğimiz bir konumda gösterdiler. Seçimlerden sonra Tayyip Bey'e sordular ya montaj montaj ne olmuş yani? Diyebildi. Böyle böyle kazanmak iyi değil. Yani kazanana da hayretmez hayriyetinden.
0: O zaman sosyal medyanın bir dezavantajı mı oldu bu konuda? Seçime ne gibi bir etkisi var sosyal medyanın? E,
1: so- sosyal medya e, doğru kullanırsanız inetsiz alıyorsunuz. Şimdi Sosyal medya, yalnız partiler kullanmıyor. Sosyal medyada e, bot hesap mı diyorlar. Yani milyonlarca hesap, parayla algı oluşturuyorlar. Ben mesela ilçe başkanıyım ama her gün takip edemeyebiliyorum. Ama sırf işi bu olan ordular kurdular. Dolayısıyla milletin kafasını karıştırdılar. Ama esasında öyle bir şey yok ki. İyi Parti, Türk Milliyetçilerinin iktidar olması için kurulmuş bir. Yani Türk milliyetçilerinde iktidar olacak potansiyel de var esasında. Onun için biz bunun olabileceğine dair kuvvetli öngörülere sahibiz. İnşallah Türk milliyetçileri iktidar olacak.
0: Peki Meral Akşener'in altılı masadan kalkması seçim sonucunu ne kadar etkiledi sizce?
1: Etkiledi, epey etkiledi. Biz Sayın Genel Başkan'ın kalkmasını doğru, zamanlamasını yanlış bulduk. Yani onu çok daha evvel yapılacaktı. Çünkü e, yani anketlerde en az alanı gösteriyorsunuz. Yani Tayyip Bey'in istediğini gösteriyorsunuz. Bir de tuzağına düşüyorsunuz yani.
0: Peki daha önce masadan kalkmış olsaydı ne olabilirdi?
1: Çok daha iyi şeyler olurdu. Bir Kemal Bey aday olmazdı. Mansur Bey yahut Memonoğlu yahut Bülent Keskin başka biri olurdu. Daha şey olurdu. Bir de olmasa da biz kendi başımıza yürürdük. Yani biz Türk milliyetçilerinin Oyunu alırdık. Orada ikinci tura kalma ihtimali de vardı bizim çıkartacağımız adayımızın. Sayın Genel Başkanımızın olması şart değildi. Başkası da olabilirdi yani. Zaten Genel Başkanımız her göreve talibim diye bir yapısı yok.
0: Peki şöyle Sarız'a bir dönsek. Sarız'a bize anlatabilir misiniz? Oranın bir eksiği var mı? Sarız için neler yapılabilir? Ya da orada neler var <gülüyor> güzel olan?
1: Sarız'da ben size söyleyeyim sigortalı çalıştıran iş yeri bile bulamazsınız. Ben Yeşilkentliyim. Eskiden Nahiye'ydi. 90'lı yılların başında 3500 nüfus vardı. 35 öğretmen vardı. 2 tane doktor vardı. Sağlık ocağından PTT'sine bilmem nesine kadar, ziraat mühendisliğine kadar. Bugün hiç kimse yok. Bugün öğrenci yok. Öğrenci. Yeşil Bu 3500 nüfuslu yerde. Sarızın her yeri böyle. Yani göçmüyor. Çöküyor. Sel gibi gidiyor insanlar. Çünkü sarızda duranlar Matematik öğretmeni şu anı bilmiyorum ama gidin bulamazsınız sağlığınızda. Yani o çocuklar üniversite sınavına girip rekabet edebilecek. Kente doğru
0: bir göç var.
1: Kente doğru bir göç var. Şimdi (gülüyor) bu deprem ve pandemiden sonra bunun tersine döndürmek mümkün tüm dünyada. Bizde de mümkün. Şimdilerde de köye ilgi alaka görüyorum. Ama oralarda yaşamayı muhakkak surette teşvik etmedi. Muhakkak surette orada yaşayanlara kolaylıklar sağlamak. Orada yaşayanlardan su parası, elektrik parası vesaire almamalı. Bir kere ürününü yetiştireni, üreticiyi teşvik etmeli. Yani hububatçı, hububat üretenlerin ya da çiftçilerin gerçekten bu sene ürünlerini giden seneki fiyattan satamıyorlar. Ofis almıyor. Ofis diyor ki randevuyla gelin, gelmeyin diyor. Randevu da vermiyor. Telefonlara da bakmıyorlar. Yani böyle yaparsanız oralarda kimseyi tutamazsınız. Halbuki orada oturanlara kolaylık sağlayacaksınız. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Şifa Türkmen diye İl Genel Meclisi'yle yaptığımız dönemde yine bu şehrin bilinen adamlarından değerli eski bir müftümüz vardı AK Parti'de. Şifa hocam dedi ki ya o zaman sürü başlarına dedi çobanda demiyor biz çoban sürü başlarının sigortalarını İl Genel Meclisi olarak biz yapalım. Bu hayvancılığın başka türlü tükenmesinin önüne geçemeyiz dedi. Biz o gün bunu biraz şey yaptık yani 2004 yılında. Ee, ne diyelim? Biraz ciddiye almadık. Ama şimdi diyorum ki ne kadar doğru söylemiş ya. Şimdi ne kadar doğru, ne kadar öngörülüyormuş Şifa Türkmen Hoca'ya. Şimdi biz ne yapacağız? Kırsal mahalle ilan etti. Devlet her yeri mahalle etti. Büyükşehir Kanunu'yla. Sarız'ın en ücra köyü, 200 kilometre uzak köyü de Mahalle, Alparslan'da mahalle, Erciyeserler'de mahalle. Şimdi muhtarların tüzel kişiliği bitti. Suyu orada da parayla içiyorsunuz. Aharınız varsa hayvanlara verdiğiniz suyun da parasını veriyorsunuz. Bu yanlışları gören hükümetimiz, Tayyip Bey'in tabi Tarım Şurası sonrası Tayyip Bey'in e, talimatıyla kırsal mahalle kanunu çıkarttı. Bir torba kanunun içerisinde. Bu şeyde değişiklik yaparak Büyükşehir Kanunu'nda kırsal mahalle kanunu çıkarttı. Kırsal mahalle kanunu neyi içeriyordu? Su paraları asgariye daha inecek aşağıya. İnşaat harçları asgariye inecek. Vergi kolaylığı olacak. Orada kırsal mahallelerde. Bunu kanun çıkıyor falan tarihte de yürürlüğe girer diyor. Bunu bir türlü yürürlüğe koymadılar. Üç sene geçti üzerine. Niye koymadılar? Şimdi Haseki, Sayın gidiyordu diyordu ki zengin ortak geliyor diyordu şeylere, ilçelere falan, köylere. Size zengin ortak geliyor diyor. Bu zengin ortak sömürüyor. Niye sömürüyor? Zengin ortak buradaki inşaat harcı gibi harç alıyorsunuz. Zengin ortak Allah'ın suyuna para alıyor. Cazibeyle gelmiş önceden kurulmuş köydeki sulara para alıyor. Ondan vazgeçmek istemiyor. Halbuki bunu verseler ki verecekler. Bunun kaçışı yok zaten. Üç yıl oldu uygulanıyorlar ama artık uygulayacaklar. Orada yaşam daha kolay olur. Yani o insanları oralarda tutarsanız hem ekonomik hem sağlık açısından yolur. Şimdi Kayseri'de 20 bin liraya 30 bin liraya geçinemezsiniz ama sarısında 10 bin liraya geçinirsiniz. Hem de da geçindiğinizden de rahat geçinirsiniz. Bakın ben bu gidişimde göksüne gittim. Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi. Bizim Köyümüz tam Maraş, Kayseri, Adana sınırında. Şimdi Göksün, Kahraman Kalkın, Maraş kalkınmadığı öncelikli yöre. Göksün'ün son köyüne kadar her yerde yatırım var. Depremden önce de vardı. Mado yapmış, Şimikçi yapmış. Büyük firmalar yapıyorlar. Bahçeler yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Yapıyorlar. Ama Göksün'ün sınırını, Maraş'ın sınırını çıktığınız zaman, bize döndüğünüz zaman hiçbir şey yok. Yani ne olacak? Muhakkak surette İlçe bazlı kalkınmada öncelikli göre tespiti yapılmalı. Yani illeri yaptık geçtik olmuyor. İlçe bazlı İlçe da yapılmalı. de
0: vatandaşları orada tutacak şeyler yapılmalı. Peki belediyecilik olarak Sarız'a ne dersiniz?
1: Sarız'da insan olarak düzgün bir başkan var. Severiz hukukumuz da var. Ama belediyecilik anlayışını çok da tasvip ettiğimizi söyleyemeyiz. Biz AK Parti yahut bu belediyecilik anlayışını tasvip etmiyoruz. Bir şey var zaten. Ne var? Bir, bir yorgunluk, bıkkınlık var. Yani bu belediyecilikte yeni gelenler hariç. Onlarda da var da eskilerde vatandaş yok. Mesela Şimdi ne yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız? Bakın Kayseri Park'ın gidin yanına yöresine bakın ya. Devasa şeyler yapmışlar ya. İlave yapmışlar. Vatandaşın metresine izin vermeyenler. Yani bunu artık belediyeciliği ranta çevirmişler. Bu anlayış değişmedi. Yeni bir anlayış olmalı.
0: Peki gençleri sarızda tutmak için sosyal faaliyet olarak neler yapılabilir?
1: Valla sarız sporu biz canlandıramamıştık. Biraz canlandırmışlar ondan memnunum ama... E, sosyal faaliyetlerinin ötesinde gelecek olmalı. İş olmalı, eğitim olmalı. Bu olmayınca tutamazsınız.
0: Peki Koca Sinan'a dönecek olursak, sizden Koca Sinan'ı dinleyelim, dinleyelim. Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Koca Sinan'a farklı ne katılabilir?
1: Koca Sinan'ı koskoca bir köy diye tarif ediyoruz. Koca Sinan Kayseri'nin Pınarbaşı'dan sonra yüz en büyük yeri. 48 tane köyü var Kocasınan'ın. Bir ucundan bir ucuna gitmek 200 kilometre Kocasınan'ın barajdan dolayı. Yani Kocasınan'ın işte birkaç köyü hariç diğerlerinin sarızdan bir farkı yok. Pınarbaşı'ndan bir farkı yok. Felahiyeden bir farkı yok. Kocasınan daha şehirler, şehirleşememiş. Merkez Üzerini
0: kesiyorum kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii. İki dakika kadar kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle olacağız.
2: Şimdi reklamı. Sen de hayatın. İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile Doğan'ın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha Tekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-ÇİT-011 0533 652 çift 045 Tekten hastaneleri bilgilendiriyor. Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda 1 kez meme muayenesi olması önerilmektedir.
1: Tekten hastaneleri bilgilendirdi.
2: Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan 0352 336 3589 Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı Numara 143 Melik Gazi 0352 513 3989 Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren,
1: hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza şimdi
2: sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Duygu Sarıncı'nın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem devam ediyor.
0: Sevgili izleyiciler, kısa bir ara, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Kocasinan'dan bahsediyorduk Mustafa Bey. Devam edelim isterseniz.
1: Kocasinan Belediyesi'ni e, bu 3 yıldır takip ediyorum. Tüm meclislere giderim, tüm grup toplantılarına katılırım. Gördüğüm şu. Ne bulursa satıyorlar. Miras yedi gibi satıyorlar. Yani bu 45 köy dedik ya şehir merkezini satıyorlar da 45-48 köy dedik ki köyden dönme mahalle var. 48 köydekileri de satıyorlar. Ta köy yerinde ne varsa belediyeye ait, hazineye ait onlar da satıyorlar. Yani bu 450 milyon bir evvelki sene bütçesi vardı belediyenin. Buna ek bütçe yaptılar, %150 artırdılar bu satışlarla. Yani öngörüsünlüğe bakıyor musunuz? Yani tavuktan büyük yumurta gibi bir şey çıktı ortaya. Yani nereye gidecek bu satış çılgınlığının sonu çok merak ediyorum. Şimdi Koca Sinan, köylerde tüzel kişilik kalmadı. Hepsi belediye Muhtarlar eskiden varken tüzel kişiliği vardı. Şimdi muhtarlığında fonksiyonu kalmadı. Onun için Köyde buldukları yerlerin hepsini satıyorlar. Şehirde buldukları yerlerin hepsini satıyorlar. Ama bir türlü kentsel dönüşüm dediğimiz olay esasına gelmiyorlar. Kentsel dönüşümün rant bölümünü alıyorlar. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerde belediye bir faaliyet gösteriyor. Kendine arsa üretiyor. İlk iş. Bunu satıyor. Ondan sonra bir adım atmıyor. Yani... Bu anlaş mutlak surette Argıncı o halde bırakmak vicdan işileyle. Bu şehirde yaşayan hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Bunu bu şehrin vicdanı buna isyan etmedi. Sancaktepe'yi böyle bırakmak, tepeyi böyle bırakmak, Oluşreis'i şu haliyle bırakmak, yapıyormuş gibi yapmak, mışmış mış gibi yapmak, kenarlarında dolaşmak, işin özüne girmemek. Yani vicdanları kanatır. Burada Gidersiniz Ahi Evran'daki boş arsayı kentsel dönüşüm diye satarsınız. Efendim ben söyleyeyim Yıldız Evler'deki ürettiğiniz arsayı satarsınız ama argıncı teyit geçersiniz. Argıncı'dan aldığınız parayla da gidip başka yerlere yatırım yaparsınız. Hı. Hal yerini satıp. Diyoruz ki iyi Parti belediyeciliğinde inşallah hangi bölgeden nerant edilmişse kentsel dönüşüm kapsamında oraya o amaca, o o bölgenin dönüşümüne uygun yapılacak. Mahkeme kararları size söyleyeyim ki burada bu yeri gelmişken söyleyelim. Pervane yazısı denilen yerde bir arsa vatandaş inşaat yapıyorlar. 4 blok çıkmış. Vatandaş da mahkemeye vermiş. Dört kere mahkeme vatandaş haklı bulmuş. Hı hı. Ama halen inşaatlar yapılıyor. Mahkeme kararları hiçe sayılıyor. Mahkeme kararlarının etrafından dolandırıyor. Burada bu yanlış işlerin belediye meclis üyelerine de yarın hesabını sorar. Mahkeme hukuk sorar.
0: İyi Parti döneminde olursa yani Kocasinan nasıl bir yer olacak?
1: Kocasinan yaşanabilir bir yer olacak. Bakın Kocasınan'ın Erkinet bölgesi Hisarcık'tan belki bir tık daha güzel şey olarak. Hı-hı. Yani manzara olarak, sayfaya yeri olarak ama... Kocasınan'ın köylerinin daha Anap zamanında yapılan yollarla duruyor Kocasınan'ın köyleri ya. Asfaltları çukur, asfaltları yamadan şey olmuş. Kocasınan'ın kırsalına hizmet yok. Otobüs gönderiyorlar. Şikayet aşağı çıkır. Otobüs iki üç kere aktarma yapıyor. Yaşlı adamlar belediye her işten kar etmek durumunda değil. Yani bazı işler vazifesi zaten. Kara bağlı değil bu. İşte bazı sosyal işleri yaparsınız. Kocasınan'ın ee, Otobüsçülük de böyle bir karışı değil ki belediyenin en asli vazifesi. Bunu lazım geldiği şekliyle, icap ettiği şekliyle yaparsınız. Yaşlı vatandaş biniyor, oradan indir, o durakta indir. Mesela köye giderken düşün bunu, ellerinde paketlerle evet. alışverişe gelmiş. O durakta şu kadar bekleyecek, oradan inecek, öbürüne binecek, öbürüne binecek. Şehre niye geliyor? Ya alışverişe geliyor ya hasta için geliyor.
0: Köyler için bir ulaşım problemi mi var?
1: Çok ciddi. Koca Sinan'ın köylerinde çok ciddi ulaşım problemi. Koca Sinan'ın Ahi Evranı'nda da var bu. Hı hı. Koca Sinan'ın Sancak Tepesi'nde, Bos Tepesi'nde de var. Şehir merkezinde bile, şuraya 3 kilometre yerde bile aktarma yapılıyor.
0: Peki şöyle bir seçim döneminde tekrar dönecek olursam. Ee, neden olmadı dersek?
1: Yani... Bir satay'ı kendimizle arayalım. Hı hı. Vatandaşa kendimizi iyi anlatamadık. Doğru adayla, yani şöyle diyelim, kazanacak adayla çıkmadık. Yani kişilikle ilgili Kemal Bey doğrusu gerçekten kaliteli ama kazanacak adayla çıkmadık. Ciddi
0: de bir oy alındı.
1: Yani Sayın Genel Başkan doğru şeyler söyledi ama biz zamanlaması...
0: Bundan sonra bir ittifak durumu var
1: mı? Bakın... Aday yani bu yöresel, bölgesel ittifaklar olabilir. <gülüyor> yani illa genel merkez bunu ittifak olacak, orasının orası benim, benim diye olacak değil. Vatandaş zaten bir yerde birleştirir. Hangi aday doğruysa, hangi aday gözünü doldurursa vatandaş kendisi bunu tabanda birleştirir. <gülüyor> yani biz illa bir ittifak olsun değil, peşinde değiliz ama stratejik bölgelerde adımlar atılabilir. Mesela biz Mansur Bey'e ben şahsen Ankara'da aday göstermesinler isterim bizim parti. Mansur Bey'e desteklensin isterim. Böyle kişiler var tabii.
0: Peki son olarak bir siyasetçide bulunması gereken özellikler desem?
1: Özellikler birincisi güvenilir olacak. Yani bu önemli. Dürüstlük olacak tabii. Yani güvenle dürüstlük çok aydedemeyiz Dürüst olacak tabii. Ee, bir de cesaretli olacak. Yani siyasetçi hak bildiğini söyleyecek. Ama usul ve Erkan'a dikkat ederek kabul görmezse de küsmeyecek. Siyasette insanlar çabuk küsüyor, çabuk kırılıyor. Beklentisi yani, olanlar küsüyor, kırılıyor. Yani o zaman da sıkıntı oluyor. Halbuki bizim bir tek Türkiye'de demokrasi olsun ya yani. Çocuklarımız, torunlarımız iyi olsun. ya yani. Benim kızım 72 puan aldı hakimlikte. 50 puana, 52 puana düşürdüler. Oradan aldılar ya. Puanı düşürdüler. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Böyle adaletsizlikler olmasın ya. Sınavlarda birinci olanlar atansın. Böyle haksızlıklar olmasın. Eğer öğretmeni yetiştiriyorsan ata. Ya da yetiştirme ihtiyaç yoksa. Yani bunların hepsinin yolu siyasetten geçiyor. Demin dediğimiz gibi siyaset memlekete hizmet etmenin en doğru yolu. Onun için doğru adamlar olmalı. Yani... İki dudakla bir yere gelmeyi bekliyorsanız... Hı hı. ...inan ki memlekete çok faydanız olmaz. Yani bir yere gelecekseniz... ...kendi kabiliyetinizle, kendi gücünüzle, yeteneğinizle gelirseniz... ...doğru şeyler yaparsanız. İki dudak arası geldiğiniz zaman... ...iki dudak arasından çıkanı yaparsınız. Sizi getirenin... Yani ...en temel mesele de bu. Sizi getirenin dediğini yaparsınız. İyi Parti ya da ben öyle algılıyorum... Fikri hür, vicdanı hür, hür, insanların partisi diye görüyorum ben iyi Parti. İYİ Partili olmaktan da mutlu ve memnunum. Diğer tarafları yaşadım ben çünkü.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz davetiniz için. Teşekkür ediyorum.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey ee, var. Kurumunuza
1: ederim. başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Her şey iyi olacak diyoruz inşallah.
0: İnşallah. Davetimizi kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum. Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına Facebook'tan Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, işte Radar ve Radyo Radar sayfaları, YouTube, Kayserim.net, Instagram, Kayseradar sayfasından ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yeniden farklı bir konuğumuzla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.